por sus frutos los conoceréis y dice acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos señor padre esta es tu palabra esta es tu palabra tu palabra es bendita en sí misma señor te pido que este tiempo que vamos a compartir con la iglesia sea un tiempo de bendición y que todo el que vino señor a recibir una palabra sea una palabra un agente de cambio un agente señor que sirva padre bueno para esta temporada siempre que me paro en este altar te pido dios que no venga con una palabra vacía sino que venga con una palabra que pueda tocar el corazón de alguien yo creo que así será esta mañana en el nombre poderoso de jesús amén 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 si lo crees conmigo di un amén que se oiga gloria al señor mateo 7 16 por sus frutos los conoceréis obviamente me gusta siempre ir al trasfondo histórico antes de entrar en qué tipo de fruto y de qué estamos hablando los discípulos están encaminándose con jesús y en el tiempo que jesús se desarrolla hay una comunidad de gente religiosa y yo siempre he enseñado en esta casa que más que ser religioso hay que tener una relación con Dios ¿cuántos aquí tienen relación con Dios? porque la religión no la, la religión no salva a nadie y da la casualidad o da la causalidad porque era una realidad de aquel tiempo que los mismos religiosos eran los que provocaban a Jesús para que este tipo de situación y conversación se dieran y cuando Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis, usted no puede leer eso sin leer el verso anterior. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Si usted tiene una Biblia a la mano, yo no le pedí a los muchachos que lo pusieran, pero el versículo anterior, mira lo que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos lobos rapaces ay papá él le está diciendo a los, a los discípulos para que una persona sea un verdadero profeta y para que una persona tenga el atuendo de oveja correcto lo interesante es que tiene que haber qué, tiene que haber fruto porque hay algunos que se visten de oveja, pero simplemente son falsos profetas. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué una palabra como esta un día como hoy? Porque si hay algo que va a empezar a atacar las iglesias en este tiempo, diga conmigo, este tiempo, vamos, dígalo, este tiempo, dile, dile al que está a tu lado, cuídate de los falsos profetas. Dile al que está a tu lado, cuídate de los lobos. Ahora dile, cuídate de la apariencia ahora dile lo que es de Dios da fruto aleluya dile por eso yo dile por eso yo estoy dando fruto gloria al Señor usted tiene que apuntarse rápido positivamente en un argumento como este créame amado hermano yo le puedo mencionar cuántas iglesias están cerrando puertas en Puerto Rico año tras año el año pasado 25 iglesias cerraron puertas en Puerto Rico y usted dice pastor ¿por qué? 
Porque la mayoría de esas iglesias no estaban dando fruto Ahora yo pregunto, ¿será importante dar fruto en este tiempo? No, 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 usted, no, no, yo no estoy hablando hoy, no sé si estoy hablando con la gente ¿Será importante dar fruto en este tiempo? Amado, yo pregunto, ¿por qué es importante dar fruto? Porque dice que viene un segador Y el árbol que se encuentre sin fruto Dice que qué, no lo digo yo, dice la palabra, ¿será? Será cortado y echado al fuego por lo tanto, que cuando el Señor venga, te encuentre haciendo así, te encuentre dando fruto. No se trata del pastor, no se tratan de los líderes. Esto es algo individual. A mí no me van a medir por el fruto que tú das y a ti no te van a medir por el fruto que yo doy. Cuando el Señor venga, va a separar el trigo de la cizaña y el trigo y la cizaña se dan individual en cada pámpano. Alaba. Hmm. Yo espero que hoy todos estemos dando trigo, alaba Aunque obviamente hay una realidad que dice que el trigo y la cizaña crecen juntos Pero ese no es el mensaje de hoy Ahora, interesante porque ahí dice, obviamente, y es claro Que un, una, una siembra de uvas no puede dar espinos Y una siembra de higos no puede dar abrojos Por lo tanto, lo que quiere decir ahí es que un hombre de Dios, una mujer de Dios que esté dando buenos frutos no puede hacer malas obras Y una persona que hace malas obras no puede evidenciar que tiene buenos frutos O una o la otra, o, o es Juan o es Pedro, o recoges o desparramas Una fuente no puede dar dos aguas, o estamos fríos o estamos calientes Los tibios, nacariles del oriente y Nacarile del Oriente, en la Real Lengua, Real Academia Española, Nacarile del Oriente quiere decir Nacarile del Oriente. Ya esta iglesia me conoce. Habiendo dado esta introducción, ¿de qué fruto estamos hablando? Mira, amado, me acuerdo de esto y me hace reír. Y perdone que yo a veces eh, hago, ¿verdad? Me gusta sonreír porque yo soy una persona alegre. En una ocasión un hombre me dijo, yo no sé por qué en usted hay tanta unción si usted siempre se está riendo. Y yo le dije, ¿por qué? Y yo le dije, yo no sé cómo usted tan serio no tiene unción. Después, después, después le explico, después le explico. No se trata de seriedad. Porque hay gente seria en la iglesia que lo que están es amargado. Ay, ay, perdón, perdón. Ay, eso se me zafó. Ay, pastor, empezó muy fuerte esto. No, no, la iglesia, la casa de mi padre es una iglesia feliz Yo creo en un Jesucristo que sonreía Yo creo en un Jesucristo que vivía Yo creo en un Jesucristo que iba al parque Yo creo en un Jesucristo que iba al lago, que iba a la playa Dice, la mayoría de su tiempo estaba en el mar de Galilea O estaba en el lago de Genezaret Estaba en algún lugar Jesucristo era un hombre que disfrutó su vida Tanto la disfrutó que no se vino a hablar de su ministerio hasta los 30 años mm. Sería interesante preguntarle a Jesucristo qué hizo durante esos 30 años. De hecho, te tengo una noticia. El único detalle que habla de, de la vida de Jesucristo antes de los 30 años fue que un día María y José se perdieron. Sí, porque dice, la, la gente dice, Jesucristo se perdió. No, Jesucristo no se perdió. Se perdieron los padres. Él estaba en el lugar correcto. Él estaba en el templo. 
Eso te da una evidencia de que la vida de él antes de los 30 años era una vida de consagración. Era una vida de preparación. Era una vida de búsqueda. Era una vida de entrega. Sí, se sonreía, iba al parque, iba al río, iba a la playa, hacía todo, pero no perdía la comunión. La vida dice, fue aprobado en todo y en él no hubo pecado. Mira, amado, eh, te voy a decir una cosa. We have, a, uh, you know, we have witnessed. They are looking, what are you doing every day? Te digo en español lo que dije. We have witnessed. They are looking, what are you doing every day? Nosotros tenemos una nube de testigos que nos están mirando a ver qué estamos haciendo a diario. Y si lo haces bien, te van a juzgar bien. Y si lo haces mal, te van a juzgar mal. Y de hecho, te tengo una noticia. La gente no está pendiente a lo bueno que tú haces. Haces una sola cosa mala y te señalan. De hecho, te digo, te digo. Yo les conté a ustedes, hace dos semanas, estoy ahí en la, en la, en la gasolinera, el total, ahí en, en, en Gurabo, en la salida de Gurabo, frente a, a donde está Trampoline Park. Y entro y voy a echar gasolina y de momento miro unos pastelillos y me dio hambre y le pido un pastelillo a la vendedora había una señora al frente mío y una detrás y yo estaba vestido de sport con una gorrita y qué interesante que ninguna de las señoras ni la que está al frente ni la que está atrás yo no sabía quiénes eran y le pido a la muchacha un pastelillo y ella me echa el pastelillo pero cuando me voy a ir aprendí que siempre debes cotejar que te echaron lo correcto y tenía dos pastelillos y llamo a la muchacha y digo mira ven acá yo creo que te equivocaste me echaste dos y a veces ay mire perdón es que me van a votar ya he cometido el mismo error toda esta semana y ya me hicieron un warning y la señora que está atrás me dice ay ella me dice gracias porque me salvaste el día y la señora que está atrás me dice pastor se hubiera quedado callado te hubieras llevado uno por el, dos por el precio de uno si te hubieras quedado callado uno te salía gratis pero lo importante no es que ella me haya reconocido como pastor lo importante es que si yo me hubiera ido ella hubiera hecho lo mismo con la vendedora ¿sabes quién era ese? ese era el pastor y se llevó dos y se quedó calladito o sea que te que te uno la historia hubiera sido otra. Vamos, dile al que está a tu lado, te están observando, te están mirando. La gente está pendiente a lo que estás haciendo. ¿Por qué una palabra como esta para la casa de mi padre en este tiempo? Porque las iglesias que van a despuntar en este tiempo son las iglesias que entiendan que para crecer y para florecer hay que dar fruto. Y usted va a ver por qué ya mismo, amado. Usted va a ver ya por qué ya mismo. Créame, amado hermano. Ahora, una, una cosa interesante es que nosotros estamos en un terreno que hemos declarado que es un terreno fértil. Y si hay algo que nosotros no estamos cegando, es porque no lo estamos sembrando. Si no puede decir amén, diga ouch. Ahora, ¿de qué fruto estamos hablando? Qué bueno que me pregunta. Vaya conmigo a Gálatas 5. Versos de 16 al 25 Y yo lo voy a leer Y usted vaya haciendo 
uso de conciencia de lo que yo voy a estar leyendo Gálatas 5 del 16 al 25 digo pues andad en el espíritu en qué hay que andar o sea y si hay que andar en el espíritu no se puede andar en la carne andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de de la carne verso 17 que dice verso 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y, y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais ahora dice el 18 pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley verso 19 mira lo que dice y manifiestas son las obras de la carne ahora diga que está a tu lado la obra no, la carne no da fruto la carne da obras vamos diga que está a tu lado la carne no da fruto la carne da obra ahora dile el espíritu es el que da fruto y sí, porque yo he escuchado gente diciendo los frutos de la carne la carne no da fruto idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os, os he dicho, antes de los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Pastor, pero ¿cómo es que me está hablando de los frutos? de los frutos, por los frutos los conoceréis pero me está hablando de las obras de la carne porque esas son las cosas que una persona que tiene fruto no hace ¿cómo yo puedo saber que lo estoy haciendo bien? cuando no hago estas cosas ahora, ¿cuáles son las cosas que sí debo hacer? te lo debes saber de memoria más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay, no hay ley, o sea, lo que quiere decir es que no te pueden hacer daño si haces estas cosas, que no hay una ley que te, que te haga daño si estás haciendo esto, que no hay una ley que te entorpezca, recibir bendición si estás haciendo esto, cuando haces esto, estás haciendo lo correcto para dar un buen un buen fruto yo pregunto ¿dónde está la gente aquí en la casa de mi padre que da buen fruto? ahora mire amado es interesante porque si yo me fue llevando por la palabra y me acordé en estos días alguien no sé quién fue exactamente creo que fue creo que fue la mamá de Bemi la, la hermana Olga yo a veces miro los mensajes que envían por internet y a los que le puedo sacar provecho pues yo los utilizo pero mire, amado, y como digo, y no se sienta mal, no me envíen, mire, no, léame la boca, no, cámara lenta, no. No me envíe mensajes, envíale esto a 10 personas, y cuando las 10 personas lo reciban, se te va a desatar un milagro. Si no lo haces, serás maldito. Mira, amado, no, diga, mire, léame, no. ¿Sabe lo que es eso? Eso es suerte. Eso es adivinación. Eso es esperar como que, como cuando una persona juega a lotería, pegarse en el numerito, alaba. Algunos, algunos se están riendo conmigo. Les cuento, les cuento. Ayer en el chinchorreo se nos acercó uno con la tablita de la lotería. 
y estábamos todo el grupo y decía, juégalo, 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 te pega, te pega. Y, y alguien le dijo, venga, venga. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué? 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 ¡Sacho! Pero espérate, no se adelante. Tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que él tenía una fundita que tenía unas hojitas que parecían recao. Y no eran recao. Era, eran hojitas de guanábana. Y él estaba vendiendo las hojitas de guanábana. Y entonces una hermana dijo, y, y le preguntó que qué era eso. Y él dijo, esas son hojitas de guanábana que también las vendo. Y de repente el pastor pensó que qué. Que alguien iba a comprar un numerito. Y yo dije, oye. Como que voy a tener que orar aquí ahora. Yo, yo no sabía si decirle, si se pega, ¿cuál se da el diezmo? No, no, no. Eso no, no, no. No, 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 no esa no. Solamente una broma. Pero interesante que la persona se dio cuenta que allí no podía vender. Que allí estábamos gente que no creemos en los juegos de, de azar. Yo digo, de lo único que tú te puedes pegar jugando, pastor, que te, pégate del pega 3. Del padre. Hijo, algunos me iban a tirar piedra, los vi, los vi. Tenían la piedra en la mano como para tirarle al pastor. No, pégate del Padre, pégate del Hijo y pégate del Espíritu Santo. Es lo único que te va a traer bendición en este tiempo. ¿Sí o no, amado? Pero seguimos. Mira, vuelve aquí, vuelve aquí conmigo. Vuelve aquí. Es interesante, amado, porque cuando nosotros tenemos fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu da evidencia. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú oyes la voz de Dios y tú la entiendes. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es claro. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, créeme, créeme que vas a empezar a vivir una nueva etapa. Por eso es que en este tiempo necesitamos dar fruto para que nos separen de los que no dan fruto. Y el enemigo se ha empeñado en decir a la gente, no busques de Dios porque cuando buscas de Dios el enemigo te va a dar duro. Pues mientras más te acerques a Dios, más duro te va a dar el diablo. No, amado, yo te tengo una noticia. El Dios que yo tengo es más poderoso que el enemigo. El Dios que yo tengo es más poderoso que cualquier gigante. El Dios que yo tengo me invita a la batalla. Y si Él está conmigo, Él y yo somos mayoría. En Él yo estoy seguro. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Porque su vara y su callado me infundirán aliento. Bienaventurados los que confían en Jehová. ¿Dónde está la gente aquí que confía en Jehová? Bien, hermano, usted sabe lo que es usted estar en una campaña. Mire, mire lo que es no seguir la voz de Dios. Y yo tuve que aprender esto. Tuve dos experiencias y las voy a contar. Cuando tú no conoces la voz de Dios y no estás bien metido con el Señor, te confundes. Pero una vez entiendes, entonces Dios te bendice. Estoy en Canadá, dos mil personas. Estoy en una carpa y la gente se perdía. Y estoy ministrando Y cuando comienzo el mensaje El Espíritu Santo Porque cuando tú tienes el fruto del Espíritu Dios te habla Y voy a empezar a predicar Y el Espíritu Santo me dice Silencio, no prediques ¿Ves el muchacho que está con la gorra blanca al final? Llámalo Y yo digo, Señor, pero si no he empezado a predicar Y el Espíritu Santo me dice Que detengas el mensaje ahora y lo llames yo decía, Señor, pero 
no me hagas esto, yo estoy en Canadá, van a pensar que, que no tengo que decir. Y el Espíritu Santo, no me interesa lo que piensen de ti, haz lo que yo te estoy diciendo. El muchacho de la gorra blanca, llámalo. Y empiezo a negociar con el Espíritu. Y le digo, no, 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 si me das 15 minutos, yo traigo una palabra rapidito y lo llamo. Amado, cuando el Espíritu de Dios habla, hay que obedecer. Y recuerdo como hoy, que no sé por qué, traté de negociar con el Espíritu y seguí predicando. Y como a los 15 minutos le digo, Señor, voy a, voy a cerrar para llamarlo ahora. Y el Espíritu Santo me dice, yo no te dije que lo llamaras ahora, te dije que lo llamaras hace 15 minutos atrás. Señor, pero, pero ya tú vas a ver que, ya tú vas a ver, tú eres un Dios misericordioso, voy a hacer el llamado y Él va a pasar. Y hago el llamado y empieza a pasar gente. La primera vez que predico, 15 minutos, empieza a pasar gente, empieza a pasar gente. Habían como dos mil personas. Estábamos en una avenida, una avenida donde pasaban autos, el, el terreno, estaba la carpa y detrás de la carpa había una avenida. Y de momento veo que el muchacho se levanta y empieza a correr para la avenida. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Y el Espíritu Santo, ese muchacho va corriendo hacia la avenida. Si le pasa algo... La sangre de ese muchacho va a correr en el peso de tus hombros por toda la vida. Y hermano, ¿qué hace un boricua cuando no conoce el nombre de alguien? ¡Mira! ¿Y, y qué es lo primero que dice? ¡Mira, yo! ¡Yo! Sí. Yo dije, ¡Mira, yo! Y el muchacho se detiene. Y le digo, ¡Ven acá! ¡Dios te está llamando! Y el muchacho se detiene. Y había una señora con un niño al frente llorando. Y él viene corriendo, viene corriendo Y cuando llega donde está la señora Se tira al piso y comienza a llorar Y me dice, ¿Quién te dijo mi nombre? Y yo digo, ¿Cómo que quién te dijo tu nombre? Sí, porque yo me llamo Joe No era que le decían Joe, se llamaba Joe Su nombre de nacimiento era Joe Y me dice, ¿Quién te dijo mi nombre? Y yo le dije, yo no sé, yo lo único que sentí fue llamarte Y el Señor me dijo que te llamara desde el principio del mensaje y yo no lo hice Y me dice, pues yo le dije a mi esposa que si, que si Dios estaba aquí y Dios me amaba En esa semana él había intentado suicidarse dos veces Que si Dios me amaba, me llamara al frente antes que el predicador empezara a predicar Además usted sabe cómo yo me puse Empecé a temblar y le dije, Espíritu Santo, tú eres soberano. No permitas que jamás yo vuelva a intervenir entre tú y el hombre. Si, va, si yo voy a hacer obstáculo, prefiero que me quites, pero haz lo que tú quieres hacer y no lo que yo quiero. Qué bueno que me pregunta. Obviamente el muchacho se entregó, su familia recibió a Jesucristo, después mantuve comunicación con los pastores de Canadá, el muchacho siguió yendo a la iglesia, hoy día está con su familia, sus hijos crecieron y aquel intento de haberse quitado la vida, Dios lo transformó en un hombre que ahora le sirve al Señor y es ahora un siervo del Señor. Yo no sé en lo que Dios está bregando contigo, pero Él brega conmigo de una manera muy diferente. Otro día me invitan a North Carolina. <risas> Aleluya. Después de la experiencia de Canadá. Voy a empezar a predicar. Y cuando voy a empezar a predicar, el Espíritu Santo me dice, no prediques, cállate. Y ya usted sabe lo que yo hice. Y yo estoy ahí, y la gente, bueno, con ustedes, from Puerto Rico, uh, we have uh, Ezekiel Colón. 
He's going to preach the word this morning. Era una iglesia de americanos, blanquitos, todos de ojos azules. Y yo estoy allí frente a toda aquella gente. Y estoy ahí. Y el Espíritu Santo me dice: Shut up. Don't say any word. And listen. No digas nada y escúchame. Y estoy así. Bueno. Y la gente me miraba y yo. Y el Espíritu Santo me dice, vas a hacer lo que yo te diga. Y yo le digo, ok, I'm waiting. Y el Espíritu Santo me tiene ahí y no me dice nada. Y yo lo como le no leas, cállate. La señora que está sentada en el sexto banco, llámala al frente. Ok. La señora que está sentada en el sexto banco puede pasar al frente y pasó al frente. Y me quedo así callado. ¿Qué hago? Me dice, escucha. Llama ahora a una de las ancianas de la iglesia Pregunta Y hay una ancianita parada en la última puerta Y la anciana viene, pasa al frente Digo, hay una anciana aquí Y levantó la mano, pase usted al frente Y llega al frente Y me quedo ahí, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo, dile a la anciana que le ponga la mano en la barriga Póngale la mano en la barriga Dile a la anciana que ore porque voy a abrir su matriz Señor me dice que ore por ella porque él va a abrir la matriz de esta mujer. Y la ancianita empieza a llorar y la señora empieza a llorar. La, la ancianita termina la oración y le digo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y me dice, ok, ahora mándalas a sentar y predica. Pero ya, sí ya, pero nada de nada, ya. Y la mandé a sentar y empecé a predicar. A los tres meses, digamos mío, tres meses, recibo una llamada en mi casa. Yo digo, hello, ¿de dónde me habla? Me dice, estoy llamando de North Carolina. Me dice, Ay, ¿con quién hablo? Usted está hablando con el esposo de la señora que usted mandó a pasar al frente de nuestra iglesia. Y yo quiero que usted sepa que yo soy gerente de todos los McDonald's en todo North Carolina. Era el gerente de todos los McDonald's en North Carolina. Y me dice, yo llevo 12 años llevando a mi esposa a los mejores médicos. Hemos gastado dinero, tratamos de hacer un embarazo in vitro. No se pudo, falló el intento. Mi esposa ya los médicos le dijeron que no podía tener hijos y yo tampoco podía tener hijos. Pero ¿sabe que Cuando usted vino aquel día que aquella anciana oró por ella, ella dice que se le movió algo en su vientre. Su vientre comenzó a moverse. Ella sabía que había recibido una palabra. La palabra tú la recibes, la crees y la celebra. Ella empezó a celebrar. Te estoy llamando para decirte que en este mes, tres meses después de su visita a North Carolina, ella está embarazada. No celebre todavía, no celebre. Nueve meses después, alaba. Sí, porque el hombre dijo, déjame asegurarme que el milagro es de verdad. Nació su hijo. Me llama este hombre otra vez y me dice, ¿se acuerda de mí? Yo le dije al Señor que si mi hijo nacía, y nacía varón, nació un varón. Yo llevo 12 años esperando por este hijo. Pero cuando mi hijo nació, el Señor me dijo que llamara al profeta que Dios usó y por cada año que esperé le diera mil dólares. Ah, gracias por, gracias. O sea, cuente bien. Aquel hombre me envió 12 mil dólares. No se asusten las embarazadas, no voy a orar por usted para que usted... No. Pero ve lo que es seguir la voz de Dios. Y esos 12 mil dólares llegaron en un momento cuando más los necesitaba. Yo no se los pedí al Señor. 
Yo no pedí que me eh, retribuyeran por una oración La oración de Dios no tiene precio La oración de Dios no se vende Pero alguien que es agradecido La Biblia enseña que el que generosamente siembra Generosamente cosecha Para yo poder tener fruto Yo tengo que sembrar Mira amado Esta historia que te digo Me hace recordar que en estos días El mensaje que me envió la mamá de, de Bemi Va muy a la par con lo que estoy hablando Dice que este hombre llegó a, un, a una tienda Y dice que cuando entró Todo estaba hermoso Y él empezó a mirar los jarros Y los jarros decían jarros de amor Jarros de perdón Jarros de paciencia Aquí hay una cajita de fe Allá está un saco de mansedumbre eh, Un saco de perdón Y el hombre vio que todo era tan hermoso y le dijo a la persona de la tienda ¿Cuánto valen estos dones y estos frutos de Dios? Y la persona dijo Los frutos y los dones de Dios no tienen precio, son gratis Y él dijo, ah, pues si son gratis Empáqueme un jarrón de los más grandes de perdón Quiero un saco lleno de fe para mí, para toda mi familia Quiero sacos de amor, quiero sacos de gozo Y cuando él terminó de hacer su pedido La señora dijo, no cuesta nada Le puso un pequeñito jarrito en su mano Y él dijo, pero aquí está todo lo que yo pedí Y ella dijo, sí, aquí está todo Pero cómo va a ser una orden tan grande En un jarrito tan pequeño Y ella dijo, no, lo que pasa es que aquí no vendemos los frutos Aquí lo que vendemos son las semillas Ahora te toca a ti sembrarlo Y yo pregunto, ¿dónde está la gente que tiene frutos aquí esta mañana? Pues yo creo que si estoy hablando esta palabra es porque estamos en un tiempo donde la casa de mi padre va a comenzar a cosechar los frutos. Vamos, gracias por los tres que levantaron la mano. ¿Dónde está la gente aquí que va a cosechar frutos? Mira, amado, yo, yo, yo no sé, esto es solamente la introducción hoy. Ay, algunos ya se pusieron tristes. Salmo 92, 12 al 13 Yo quiero que aprendamos algo Y si esto es lo último que tengo que decir, amén Pero yo quiero que aprendamos algo Salmo 92, 12 al 13 Yo creo que hoy usted vea este verso Como tal vez nunca lo ha visto El justo florecerá como la palmera, Crecerá como cedro en el Líbano Amados, vamos a leer otra vez en cámara lenta, por favor El justo florecerá como la palmera, Crecerá como cedro en el Líbano Aquí obviamente usted tiene que inmediatamente darse cuenta Que hay dos que Hay dos tipos de plantas Y hay dos tipos de acciones en consecuencia a esa planta y yo quiero irme a la primera Ahí dice que la, la palma florecerá Y que el justo será como que Como el florecimiento de una palma Y qué bueno que me pregunta Porque el salmista que está escribiendo aquí Está en Israel Y si usted me pregunta a mí Pastor, ¿qué palma? Hoy día yo no soy botánico No soy agrónomo, no soy agricultor No me dedico a la tierra Aunque sí siembro mis orquídeas en mi casa Yo soy el que trabajo en el jardín de mi casa Y conozco un poco Pero me fui a estudiar Y hay más de 2.400 a 2.600 tipos de palmas Qué bueno que me pregunta 
Entonces tiene que, tiene que haber una a la cual el salmista se refería. ¿Y cómo podemos saber entre 2.600 tipos de palmas cuál era la que el salmista se refería? Yo me puse a estudiar y en el área de Israel es muy común una palma que viene de la familia de lo que es el cactus venare. Ese nombre es un poquito raro, pero esa es la familia de ese tipo de palmera. ¿Por qué ese tipo de palmera? Porque es una palmera que se da en un terreno que es árido. Esa palmera no echa mucha raíz, pero escuche bien, está preparada para recibir viento. Entonces, la palmera tiene una condición de que las raíces comienzan a, a tocar el agua que hay en el subsuelo y el agua llega hasta el medio de la palma. Y usted dice, ¿y cómo es posible que si el agua llega hasta el medio, entonces en la copa es que se da el fruto? Porque esta palma, el viento con, con, con mucha... Uh, con mucha con mucha seguidez o sea eh, es, es normal que el viento le ataque y lo que hace es que la dobla y mientras la dobla el agua que está en el medio llega a donde llega a la copa o sea esta palmera para dar fruto tiene que pasar el proceso de los vientos y lo interesante es que cuando el viento le da y la dobla entonces llega el agua después del viento fuerte es que esa palmera comienza a florecer entonces el salmista lo que está diciendo es yo soy como la palmera de Egipto que después del viento después de la marea después del tiempo difícil ¿cuántos vivieron María? te estoy hablando en un tiempo profético a lo mejor María nos dio fuerte nos trató de doblar nos dobló tal vez eh, el tronco pero ¿sabe que es el tiempo que después de haber recibido el azote es el tiempo de empezar a dar fruto y que se vea Gracias por los tres que lo creen conmigo. Porque a lo mejor la palmera no te entusiasma mucho, pero deja que lleguemos al cedro. La palmera es interesante porque normalmente las palmeras se colocan frente a las entradas de los palacios. Porque la palmera evoca a una entrada de triunfo, a una entrada de prosperidad, a una entrada de cambio. Y, y no estoy hablando de partidos políticos por si acaso. Habrán algunos que están celebrando El pastor está diciendo No, no estoy hablando No tiene nada que ver con colores Pero cuando Jesucristo entró a Belén Y entró a la ciudad Dice que entró que Y lo recibieron con qué Con palmeras en las manos Porque era un, era un, un tipo de, de fruto Que no se daba en cualquier lugar El que tenía una palmera En su casa O en la entrada de su casa Es un árbol que no es fácil de cosechar Pero cuando se cosecha Se cosecha fuerte Diga amigo fuerte Y el fruto es fuerte por eso es que usted oye a las personas cuando hablan por ahí que dice, ¿cómo tú estás? Dice, yo estoy como qué? Como coco. Algunos serán rancio, pero como coco, al lado. Pero no usan, yo estoy como fresa o estoy como un banano, no, estoy como coco, porque habla de un tronco que es qué? Que es fuerte, que habla de prosperidad, que habla de sostenimiento, que habla de permanencia. Normalmente, mire, yo tengo en mi casa, yo tengo en mi casa, en la entrada de mi casa, dos palmas. Y cuando vino María mi esposa está de testigo las doblaba hasta el piso yo decía ya mismo se las lleva el viento ¿sabe qué? se le llevó casi toda ¿qué? la flora que tenía yo decía esas palmas nunca se van a dar esas palmas nunca van a volver a florecer pasó un tiempo después de María y usted va a mi casa y esas palmas están chuchinchulín están frondosas 
Normalmente a la entrada del palacio de un rey Habían que, habían palmeras ¿Qué te quiero decir? Yo no sé lo que significa esto para ti Pero lo que sí te quiero decir es que crecen Que crecen entre 15 a 20 metros A lo mejor no echan mucha profundidad Pero ellas son fuertes y hay gente que a lo mejor no lleve mucho tiempo en el Señor Pero tu educación y tu ABC de lo que estás haciendo aquí en la casa de mi padre Te está formando como un cristiano fuerte Y es mejor ser un cristiano fuerte que en tiempo de adversidad te mantengas A ser un cristiano que el viento cuando venga te azote y no soportes la prueba Entonces la Biblia dice ya que has puesto la mano en el arado no tomes tu mirada Hacia atrás Ahora ya hablamos de la palmera Crecerá como el cedro en el En el Líbano Ahí no dice crecerá Yo pregunto, ¿en Puerto Rico será cedro? Vamos, vamos, iglesia, por favor ¿En Puerto Rico será cedro? ¿En Venezuela será cedro? ¿En Colombia será cedro? ¿En, en, en algunas otras áreas de Israel será cedro? Pero ahí dice específicamente como cedro en el En el Líbano Y cuando yo fui a Israel Pude ver estas tierras De hecho cuando yo fui a Israel Líbano tenía una guerra con Israel Y sabe que en el Líbano Escuchen lo que voy a decir ahora La tierra del Líbano es completamente pedregosa De hecho en Líbano mueren más gente apedrada que más que apuñaladas En Líbano hay tanta piedra Que el instrumento de mortalidad más útil en Líbano es la piedra la gente te mata más rápido con una piedra que con un cuchillo ¿Qué te quiero decir? Que la tierra del Líbano es piedra, déjame digo piedra Por lo tanto, el que tiene la semilla del cedro ¿Sabe lo que hace? Empieza a cavar un hoyo Y después de cavar dos metros de profundidad Se encuentra con que ahí hay que Piedra todavía y viene y pone la semilla Hermano, esto yo no me lo estoy inventando Esto está en los libros De hecho, para los libanenses El cedro es tan importante Que el cedro está en su bandera Y en su escudo Usted busca la bandera del Líbano Y el escudo del Líbano Y tiene un cedro Ahora, ¿será importante el cedro para ellos? Y yo, y usted, qué bueno que me pregunta por qué Ahora le voy a decir por qué Porque ellos cavan un hoyo De dos metros de profundidad y ahí ponen la semilla Tapan el hoyo Pasa una semana Y no crece Pasan dos semanas No crece Pasan tres semanas No crece Pasa un año No se ve nada Pasan dos años Tampoco Pasan tres años Tampoco Cuatro años No se ve nada Al quinto año Comienzan a mover la tierra Para ver si ya hay resultado. Y de repente, como llegando a los cinco años y medio, empieza a salir una pequeña, un pequeño tallo. Te tengo una noticia. Es que el cedro, en los primeros cinco años, empieza a pelear con la roca. Y empieza a meterse raíz entre roca. Abraza a la roca. Tiene como fundamento la roca. Sigue peleando, sigue peleando. Su crecimiento no es hacia arriba. Su crecimiento es hacia abajo. Está echando raíces. Cuando logra romper todo el canal de roca y toca un poquito de agua, deja de crecer. Porque su fuente no es el agua, su fuente es la roca. El cedro se abraza a la fuente. 
Y cuando encuentra el agua, entonces comienza, ya él creció lo que iba a crecer. Su crecimiento es de raíz. ¿Sabe qué? Esta iglesia lleva cinco años. Y a lo mejor usted dirá, nosotros pensábamos en cinco años ser miles, o ser tres mil o cuatro mil. No, estos primeros cinco años fueron cinco años de ABC, de echar raíces. El Espíritu Santo me decía, le va a pasar como el cedro. Va a empezarse a ver el fruto. Va a comenzar a salir la raíz. La gente va a comenzar a ver que la casa de mi padre está fundada en la roca. No, gracias para los que están conmigo y lo creen. Vamos, dile que está Es tiempo, es tiempo de ver fruto, es tiempo de ver fruto. Amado hermano, si usted no, no está conmigo en esta palabra, yo no sé dónde está hoy. Yo necesito gente que, que, que tengan sentido de pertenencia y de identidad con la casa de mi padre. Y yo creo que esta palabra Dios nos la dio en un buen tiempo. Nuestro destino en Dios va más arriba. A lo mejor usted dirá, pastor, pero lo que me estás diciendo es que para dar fruto tiene que venir viento, sí. Pastor, que para dar fruto tengo que vivir proceso, sí. Ahora entiendes por qué el esposo tan difícil, alaba, ora por él. Ahora entiendes por qué el hijo tan difícil, ora por él. Porque Dios no le da hijos especiales a padres que no sean especiales. Si tienes un hijo que te ha hecho llorar, si tienes un hijo que te ha hecho doblar rodillas, sigue creyendo. El viento te habrá doblado, pero el viento te el viento no te ha derribado. Aquí hay gente que está hecha de cedro. Aquí hay gente que va a florecer como la palmera y va a crecer como el cedro. Ahora te tengo una noticia Después de los cinco años ¿Qué pasa? Qué bueno que me pregunta Que el cedro empieza A levantarse Y empieza A levantarse Y en cinco años Los que siembran maíz Se ríen de los que siembran cedro Porque tienen diez cosechas de maíz Pero cuando el cedro Comienza a salir Yo pregunto ¿Cuánto vale Una onza de maíz Y cuánto vale Un metro de cedro? Alaba De hecho De hecho te tengo una noticia El arca de Noé fue construida con madera de gocer y madera de cedro. Y todavía, Jesucristo murió hace dos mil años y resucitó. Y Noé murió miles de años antes de Jesucristo venir a la tierra. Y Noé hizo un arca que dicen que ahora encontraron restos del arca que están intactos. Y fueron construidos con madera de de cedro, te tengo una noticia hay cristianos que están hechos de cedro, hay cristianos oh, ¿dónde están los cristianos aquí? que van a permanecer, podrá venir el tiempo, podrá venir María podrá venir el azote, podrá venir lo que venga y vamos a permanecer porque lo que es de Dios permanece no somos de madera pichipén, alaba no somos de los que nos da polilla, alaba Aleluya. El pastor, usted el pastor usa tantos ejemplos, pero sabe que aunque venga el viento, el viento de donde quiera sopla. Dice que tiene sonido, pero no, pero no se ve. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben aquí? ¿Cuántos han visto el viento? Pero ¿cuántos saben que existe? Mira, amado, es interesante porque cuando yo leo esto, Juan, vamos a leerlo mejor, Juan 3, del, del, del 8 al 21, vamos a leerlo solamente para que usted, el viento sopla de donde, donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, detente ahí, o sea, lo que ahí está diciendo es que no entendemos el viento, ni lo comprendemos, pero lo podemos controlar, porque, ¿sabe qué? Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento Pero el viento fue hecho con una palabra 
No, 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 no me entendió, lo voy a decir otra vez Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento Pero el viento fue hecho con una palabra Lo que te estoy diciendo es que si el viento te está azotando Tú te puedes parar firme y decir A ti te digo cállate, detente en el nombre de Jesús yo no sé quién está hablando en contra tuya. Yo no sé quién se levantó en tu contra. Yo no sé quién no cree en ti. Pero este es el tiempo tuyo para dar fruto. Viene una descendencia. Viene crecimiento. Viene una cosecha. Pero hay que creerlo. Yo no sé cuántos creen que ti, ¿cuántos creen que esta iglesia se queda así, así como está ahora. ¿Cuántos creen que, que, que esta iglesia va a crecer? Ah, pues entonces dirá que está tu lado que sea, que florezca. Como una palmera Y que crezca Como el cedro En el Líbano Diga conmigo fuerte Fuerte, fuerte Seguimos leyendo Mira, Nació el Espíritu Respondió Nicodemo Y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo Eres tu maestro de Israel Y no lo sabes Lo que Jesús le estaba diciendo Eres Tú eres religioso Se supone que tú sepas Este misterio Y no lo sabes Lo que Jesús le estaba diciendo El sistema religioso De este tiempo No sirve y la gente se deja llevar más por las expresiones y las opiniones de un hombre que por lo que el Espíritu dice alguien tiene que recibir esta palabra a lo mejor alguien se te ha parado de frente y ha dicho tú estás en la iglesia y desde cuándo ah, ahora tú eres cristiano sí, ahora te dicen ahora tú eres cristiano ah, no, o te dicen ahora tú eres aleluya alaba mire hermano cuántos se molestan cuando alguna vez se ha molestado cuando te dice y eso que eres cristiano se ha molestado usted no se moleste mucho, airaos, pero no pequéis. Ahí es cuando tú debes qué. Ahí es cuando tú debes asumir la posición de lo que eres. Ahí dice: No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si sí, soy cristiano, ah, esa. eso yo no lo dije. Sí, soy cristiano y no me avergüenzo Y mientras tenga a Cristo conmigo Voy hacia el frente Porque esta pelea no es contra carne ni sangre Sino contra huéspedes y potestades que están en el cielo Y para poder vencer los espíritus malignos Tengo que tener el Espíritu de Dios conmigo eh, iglesia, lo que te estoy diciendo es que queremos crecimiento, queremos seguir hacia adelante, queremos ensanchar las estacas de esta cabaña, pero sin el Espíritu de Dios no lo vamos a poder hacer. Que en este tiempo fue un tiempo de teoría, de enseñanza, de ABC, pero vienen a los 5, los 6, 7 años, el cedro comienza a crecer y comienza a crecer y comienza a crecer y comienza a dar fruto. Viene un tiempo de ver el fruto, viene un tiempo de ver la cosecha. Iglesia, prepárate. ¿Están preparados, sí o no? Vamos, ¿are you ready? ¿Are you ready? Cuando, cuando van a anunciar por ahí en un evento, dice, ¿are you ready to rumble? ¿Cuántos están ready aquí para lo que viene? Yo estoy contando con ustedes y Dios también Ahí, ahí sentados están los maestros de la iglesia Ahí sentados están los futuros líderes de la iglesia Ahí sentados están las mejores ideas que van a surgir a la casa de mi padre Están ahí Las estrategias de cómo nos vamos a desarrollar están ahí Hermano, yo creo, yo creo, yo creo Yo creo que ahí están Dios dijo, te voy a enviar la gente correcta en el tiempo correcto El viento tal vez sople pero nosotros tenemos la autoridad de creer que la duda es lo único que nos puede detener. Mire, 
Yo quiero llevarles a esta escritura completa hasta el 21. Dice, respondió Jesús, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Continúa, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere cosas celestiales? Detente ahí. Hermano, ¿cuán difícil se nos hace creer que Dios lo va a hacer? Yo pregunto, ¿cuán difícil se nos hace creer que Dios lo va a hacer? Entonces, ¿cómo podemos decir que vamos a estar en el cielo si no creemos lo que Dios dice que va a hacer en la tierra? ¿Cómo podemos vivir la experiencia de estar frente al Maestro si ahora mismo que estamos aquí, algunos piensan que el Maestro no está en este lugar? ¿O cómo puedo saber que estás en este lugar? ¿O cómo puedo distinguir que estás conmigo? Diga que está actuado por la fe, por la fe. Sigue, por favor, sigue. El 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está donde? En el cielo. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Detente ahí, por favor, porque este verso lo leemos y no entendemos lo que quiere decir. Este verso está hablando de creer que hay cosas que fueron hechas en el pasado que se iban a desarrollar en el futuro. Lo que Moisés está haciendo aquí es un acto de lo que iba a suceder en el Calvario. Dice la historia, escuche, dice la historia que los israelitas estaban siendo mordidos por serpientes ardientes y esa serpiente los mordía y le causaba la muerte. Ya conmigo, la serpiente siempre será símbolo de pecado. La serpiente mordía y los israelitas se morían. Ahora viene Moisés y recibe una palabra de levantar que una serpiente en el desierto y mira lo que pasó dice así será necesario que sea levantado el hijo del hombre el verso 15 por favor para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna sigue por favor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel vuelve y repite que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ok detente el hijo diga conmigo el hijo está levantado en la cruz el hombre fue mordido por la serpiente y pecó y lo único que le volvió a dar vida fue que que su hijo fuera levantado en la cruz del calvario ahora mire lo que sucedió en números 25 porque es que Moisés levanta esa serpiente en el desierto números 25 eh, versos del 5 al 21 del, versos del 5 al 9 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto pues no había, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio y este pan tan liviano, el maná, refiriéndose al maná y entonces, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y mire lo que dice y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta o sea sobre la madera y cualquiera que fuere mordido y la mire vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía ¿Ves lo que dice ahí? Ahora, ¿no es acaso lo que está pasando 
en este verso que estamos leyendo ahora el hombre es que asediado por el pecado y el Jesucristo que fue erguido en la cruz del Calvario sobre un asta de madera todo hombre que mira a Cristo y cree que él murió y resucitó recibe vida y no solamente recibe vida sino que recibe vida y vida eterna así que mira al que está a tu lado y dile para que dé fruto tienes que mirar a Cristo vamos pero dígalo creyendo dígalo creyendo sube, sube a Bieser voy a, voy a terminar voy a terminar no podemos controlar el viento créame no podemos tal vez entenderlo el Espíritu de Dios no lo podemos controlar tal vez no lo podemos entender pero la evidencia de que el Espíritu de Dios es fiel es que usted y yo estamos hoy aquí vamos alguien tiene algo porque dar gracias a Dios vamos alguien puede dar gracias a Dios porque hoy se levantó Alguien puede dar gracias a Dios porque tiene vida. Alguien puede dar gracias a Dios porque tiene alimento en tu casa. Alguien puede dar gracias a Dios porque tiene salud. Alguien puede dar gracias a Dios porque la iglesia, la casa de mi padre, lleva cinco años echando raíces. Pero en este tiempo que viene, vamos a ver fruto. Viene crecimiento. Vienen tus hijos. Viene tu familia. Viene tu esposo. Viene tu jefe. Viene gente que no conoce a Dios. Alguien dice, a un tiempo de cosecha vamos vamos hácelo hácelo creer al que está a tu lado tócalo viene un tiempo bueno vamos por favor pero si no lo siente no lo haga dile al que está a tu lado viene un tiempo bueno viene un tiempo de milagro viene un tiempo de cosecha vamos dile al que está a tu lado vamos a ver un, un, una manifestación de Dios en esta casa dile al que está a tu lado viene el milagro viene tiempo de fruto vamos dile al que está a tu lado viene un tiempo bueno viene sanidad viene prosperidad viene fructificación alguien dice amén conmigo vamos díselo díselo aleluya Aleluya Mi trabajo es creer Abrazarme a la fe El trabajo de Dios Es hacerlo Él sabrá disponer Mi trabajo es Él El trabajo de Dios Es abrir las puertas y romper murallas mi trabajo es creer y abrazarme a la fe el trabajo de Dios es hacerlo es sabrá disponer mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas mi trabajo es creer siéntate, dile al que está tatuado tu fruto no lo van a cortar, dile no lo van a cortar te me regala cinco minutos me regala cinco no, no, gracias, por ese entusiasmo termino entonces me regala cinco minutos vamos, dile al que está tatuado, ahora es que esto se va a poner bueno dile, ahora es que se va a poner bueno yo estaba, ahorita estaba enseñando ahora voy a predicar, alaba están asustados, están asustados Pastor, ahora nos vamos hoy, tranquilos, son las 12 Es más, no, son las 12, 12 y 5 Vamos, dile al que está a tu lado Ahora, ahora, agárrate ahora, agárrate Dile al que está a tu lado No van a cortar tu árbol 
Dile, viene fruto, vas a, dar, vas a dar fruto Dile, dile, era que estabas echando raíces De hecho, te tengo una noticia Estás en el lugar correcto Si alguien te está vendiendo Mira, mira, este, acá te podemos ofrecer una posición, alaba Mira, mira, amado Yo te tengo una noticia ¿Sabe qué? Qué bueno es esperar en Dios Cuando uno espera en Dios, Dios es el que te posiciona y aquí hay gente que Dios los va a posicionar Que han sido pacientes Porque han esperado De hecho te tengo una noticia Yo no sé por qué en estos días he hablado tanto de David, de Goliat ¿Tú sabes lo que quiere decir Goliat en latín? Goliat en latín quiere decir puente Goliat fue el puente Para que David saliera del campo al palacio Gracias por su entusiasmo Goliat fue el puente Para que David Aleluya Dejara de ser soltero y se casara Alaba Goliat fue el puente para que David No pagara impuestos por toda su vida Gracias por lo que están entendiendo Pero sabe qué, Goliat no fue La primera batalla de David David fue Con la estrategia de Jacob Paso a paso Jacob vio una escalera y subía Un escalón por un escalón, los ángeles David primero, para poder matar a Goliat Primero mató al oso Después mató al león Y cuando le tocó Goliat David dijo, si yo he hecho esto Puedo hacer esto otro Hay gente que está aquí sentado Que vinieron de proceso Que vinieron de, de lugares donde tal vez Te lastimaron, te cortaron en frío Te dijeron, tú no puedes, tú no lo vas a lograr Dios te trajo a la casa de mi padre Para que crezca para que levantes el nivel Para que camine Para que el destino de Dios en ti se cumpla ¿Me, me, me, permiten, me permiten probártelo por la palabra? Dile que está, agárrate, dile que, agárrate ahora Esto es profético para alguien Mira lo que dice Juan 18.10 Esta es la última escritura Esta y Levítico Enderezándose Jesús y no viendo a nadie Sino A la mujer 18.10 18.10 Esa escritura Perdóname Voy a buscarla aquí en la Biblia Juan 18.10 Porque de repente como que no me cuadro Lo voy a buscar acá Juan 18.10 Bendito el que vive para siempre Aquí está Juan 18.10 si yo no leo esta escritura El mensaje está incompleto Entonces Simón Pedro Que tenía una espada desenvainada E hirió al siervo del sumo sacerdote ¿A quién hirió? ¿A quién? Y le cortó la oreja Derecha Vamos hermano La oreja Tóquese la oreja derecha Tóquese la oreja derecha Ahora usted me pregunta Pastor pero ¿Por qué tiene que decir La oreja derecha? Qué bueno que me pregunta Ya usted va a ver Ya usted va a ver No, no, no me agite Ya usted va a ver Le cortó la oreja Derecha Y el siervo se llamaba Marco No Marco Marco Ahora yo pregunto ¿Por qué tiene que mencionar ahí Que le cortaron la oreja derecha? ¿Por qué tiene que mencionar su nombre? ¿Y por qué yo traigo esto aquí ahora? 
Diga conmigo Procesos Que tratan De detener El crecimiento Marcos saca una Espada Pedro saca una espada Y le corta la oreja derecha A Marco Ahora La pregunta es ¿Quién era Marco? Yo me puse a buscar Les digo Les digo Les digo Marco era el siervo Nada más y nada menos Del sumo Sacerdote O sea Para ser siervo De un sumo sacerdote Primero Hay que tener Varias características Jesús le acababa de decir A Nicodemo Hay que nacer del agua Y del Espíritu Ahora para ser siervo Del sumo sacerdote Lo primero que tenía que hacer Es que tenía que haber nacido En Israel Marco nació en Israel Segundo para ser siervo del sumo sacerdote Tenía que conocer el Talmud El Torah Y el Mishnah Son tres libros Importantes Que un hombre tiene que conocer Para, para poder ser siervo de un sumo sacerdote Tercero, digan conmigo tercero Tiene que qué? Tiene que hallar gracia Ante un sumo sacerdote Y servirle, y ya él era servidor del sumo sacerdote Y cuarto Tenía que demostrar lealtad Ahora usted me dice Pastor porque usted está hablando de esto Tenía que demostrar que en su espíritu Había que lealtad Que su espíritu estaba dando fruto De, de lo que él era Ahora cuando viene Pedro Y le corta la oreja a Marco La oreja derecha Usted me dice Pastor pero por qué específicamente La oreja derecha porque cuando la oreja cae al suelo Lo que le ha cortado a Marco No es una oreja Es su sueño Pastor pero ¿por qué su sueño Porque para que una persona pudiera ser El sucesor de un sumo sacerdote Tenía que tener su oreja derecha Pastor ¿De dónde usted saca eso? Le, le digo, le cuento Marco era quien El siervo del sumo sacerdote Normalmente los que Los que heredaban la posición del sumo sacerdote Era el siervo Y tenía que ser de la descendencia de Aarón Marco era de la descendencia de Aarón Marco se había preparado toda la vida Para que cuando le dieran la oportunidad Él ser sumo sacerdote también De hecho en Israel Los niños Sus héroes son los sumos sacerdotes Porque un niño en América Usted le pregunta ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Y ese niño te dice yo quiero ser doctor En Latinoamérica Tú le preguntas a un niño qué tú quieres ser cuando sea grande Y, y los niños te dicen ¿Ah? ¿Qué te dicen aquí en Latinoamérica? Te dicen jugar soccer O pelotero O ingeniero O te dicen mientras esté en la bagging company No hay problema lava. Pero en Israel Usted le dice a un niño qué tú quieres ser cuando sea grande Y el niño te dice Yo quiero ser sumo Sacerdote ¿Por qué un niño te dice eso? Porque el niño sabe que el sumo sacerdote Es el que hace Que Dios te perdone o Dios no te perdone Cuando el niño ve que el sumo sacerdote Entraba Al lugar santo Si el sumo sacerdote salía El niño decía Estamos vivos Y lo aplaudían Porque el sumo sacerdote tenía un olor diferente Tenía una vestimenta diferente Aquí tenía urín y aquí tenía tunín Aquí tenía las doce piedras de las tribus Aquí tenía a Rubén, a Simeón, a Zabulón Aquí tenía a Leví, a Judá, a Ser, a Dan, a Gad, 
Aquí tenía a Efraín Aquí tenía a José, a Benjamín, a Isaacar Ahí los tenía los doce Su vestimenta decía Yo voy por el camino Haciendo ruido con la borla Porque tenía que tener una campana Y si esa campana dejaba de sonar Cuando estaba dentro estaba muerto Pero ese hombre tenía una corona Que decía santidad Yo voy por el camino Llevando la revelación de un Dios que es santo Lo voy a decir otra vez cuando el sumo sacerdote caminaba decía Yo voy por el camino Llevando una revelación de un Dios que es santo Aquel hombre cuando los niños lo veían Yo quiero ser como ese hombre Yo quiero ser santo Ahora Marco quería ser sumo sacerdote Lo único que necesitaba era una oportunidad para demostrar lealtad Y Marco escucha la conversación cuando van a arrestar a Jesús y Marco dice Esta es mi oportunidad de demostrar mi lealtad al sumo sacerdote Yo voy a donde Jesús Y cuando llega pregunta Jesús le pregunta ¿A quién ustedes buscan? Y Jesús le dice a Marco ¿A quién ustedes buscan? Y Marco dice A un tal Jesús de Nazaret Y usted me pregunta ¿Y cómo no lo conoció? Porque Jesús entre los de él Se veía como ellos No, Gracias por lo que lo, lo entendieron Jesús no tenía ínfulas del más grande Jesús no era el profeta de profetas El apóstol Ahora la gente le da más honra a los hombres Ahora viene fulano de tal Wow Ahora viene fulano de tal Quiero que me ponga las manos encima Mira yo reprendo Todo espíritu de idolatría Todo espíritu de gente Que está siguiendo hombres Jesucristo estaba allí Entre medio de los discípulos Y él se veía como uno de ellos Por eso te decía ahorita Que si hay algo que te debe identificar Es que te parezcas a Jesús porque cuando te parezcas a Jesús Nadie, aleluya No vas a tener problema con nadie Porque vas a tener una, una apariencia De pureza Escucha esto Marco está allí Y dice, esta es mi oportunidad De mostrar lealtad, voy a apresar a Jesús Y me, me gano la, la gracia del sumo sacerdote Y cuando me toque, yo seré sumo sacerdote Y viene Pedro y ve que Marco se acerca cuando Jesús le dice yo soy Marco le fue echar mano y Pedro uf, le cortó la oreja le cortó una vida de preparación le cortó una vida de sueño y por qué le cortó la oportunidad vaya conmigo a la Biblia Levítico para que una persona pudiera ser sumo sacerdote tenía que pasar lo que dice Levítico 8.24 léalo conmigo Hizo acercarse. Yo necesito, yo no sé si soy yo que estoy oyendo ruido o qué, pero yo necesito que usted me atienda ahora. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha para que una persona fuera sumo sacerdote. Había que poner sangre en su oreja derecha. Marco ya no la tenía. Marco. Ya tenía algo Ya no tenía algo que necesitaba Para ser sumo sacerdote Le ponían sangre En su lóbulo de la oreja derecha Le ponían sangre Siga leyendo Sobre los pulgares de su mano derecha Y sobre los pulgares de sus pies derechos Y roció Moisés la sangre sobre el altar Alrededor Para que una persona pudiera ser sumo sacerdote En aquel tiempo había, Tenía que tener oreja derecha Pulgar derecho Y pie derecho su pulgar También o sea, Marco, cuando su oreja cae al suelo, dice, 
Después que estuve toda la vida Siéndole fiel al sumo sacerdote Tengo la oportunidad de demostrarle lealtad Para que cuando él no esté Me nombren a mí sumo sacerdote Y me cortan mi sueño ¿Sabe qué? Pero viene Jesús y ve la oreja Es la primera vez que Jesús pone sana A un hombre que es su enemigo Sin que el hombre se lo pida Aquel hombre no pidió ser sanado Aquel hombre no pidió ser restaurado A mí me parece que Jesucristo se le acercó y le dijo Tú viniste a hacerme daño Pero yo no vine a dañar, yo vine a restaurar Jesucristo tomó la oreja Y le puso la oreja a aquel hombre Y dice la historia que Marco con el tiempo Testificó y dijo Yo no estoy aquí porque yo sea siervo de sumo sacerdote Yo estoy aquí porque Jesucristo me restauró Vamos alguien aquí Yo no sé quién vino a cortarte Yo no sé quién vino a cortar tu oreja Yo no sé quién vino a lastimarte Pero yo vengo a decirte Que Jesús está aquí en esta mañana Por encima de todo Esperando que tu fruto no lo corte nadie Vamos ponte en pie iglesia Y dile que está a tu lado A mí no me van a cortar Dile que está a tu lado Yo voy a seguir dando fruto Mira que está todo, yo voy a seguir creyendo. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, es ahora disponer. Mi trabajo es mantener la calma. El trabajo de Dios es abrir las puertas. cantando amado él sabrá el trabajo de Dios y romper mi trabajo es creer yo quiero escuchar a la iglesia cantando una vez más pero cántelo con gozo por favor vamos mi, mi trabajo es Abrazarme a la fe, el sabor. Mi trabajo es, es mantener la calma. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es. Yo quiero hacer un llamado al altar rápido Quiero orar y por todas las personas que pasen No lo voy a hacer individualmente Pero creo que esta palabra Dios me la dio en un tiempo Esta iglesia va a cumplir cinco años Ya lo veo cinco años Escuche bien, esta iglesia va a cumplir cinco años O sea, que lo que no se veía Se va a ver No, no, gracias por los que estuvieron aquí en el mensaje Lo que no se veía se va a ver Diga conmigo, dile que está a tu lado Era que estábamos echando raíces Tú sabes que amado yo, 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 el Espíritu Santo me ponía en el corazón Cuando yo estaba orando esta mañana por esta palabra El Espíritu Santo me decía Tú no tienes idea la gente que ha pasado Y han dicho, le doy cinco años Y en cinco años ¿Sabe qué? Y el Espíritu Santo me decía 
Ahora es que van a ver lo que en público Ustedes sembraron, en privado sembraron Ahora lo van a cosechar en público Porque el cedro Primero se abraza de la roca Aleluya ¿Cuántos aquí saben que el fundamento de la roca Es Jesucristo? Esta es una iglesia que se abrazó a la roca Viene tiempo bueno Viene tiempo de señales Viene tiempo de milagros ¿Alguien lo cree conmigo iglesia? Yo no estoy trayendo una palabra vana Estoy dando una palabra profética Viene tiempo de milagros Viene tiempo de sanidad Viene tiempo de prosperidad ¿Alguien lo cree conmigo? Oh, gloria al Señor Todos aquellos que crean que vamos a ver eso Salga corriendo y venga al altar Salga corriendo, salga corriendo Salga corriendo, venga, venga Si usted pertenece a una iglesia A una iglesia de crecimiento Una iglesia que echó raíces Una iglesia que va a dar fruto Salga de su silla, venga creyendo conmigo